0: Legal es un programa desde la ciudad más lluviosa de chile y junto a ti mediremos la cantidad de agua caída en materia legal es un programa para la comunidad regional y nacional y es presentado por la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad austral de chile lo legal es conducido por los académicos alberto codú y maría elisa morales
1: Y auditores del Plurímetro Legal. Saludos a todos los que nos escuchan por Spotify, Apple Podcast y Radio Batch. Hoy hablaremos de un tema que interesa a veganos, vegetarianos y a los no tanto. <risa> eh, o los flexitarianos también, ¿no?
2: Exactamente.
1: Eh, se trata del caso de Milk, pero antes un poco de actualidad legal. ¿Qué nos traes hoy, Beto?
2: Eh, bueno, podría traer muchas cosas, pero voy a resumir y. No quiero alargarme tanto, así que una breve actualización de lo que está pasando en el Consejo Constitucional donde se están discutiendo las enmiendas que los consejeros propusieron al anteproyecto que entregó la Comisión Experta. Yo, recordemos que muchas de estas enmiendas se están haciendo, creo yo, eh, sin necesariamente considerar su viabilidad política que quizás es el principal problema que tuvo la convención pasada. Y en este caso, claro, el debate ha estado marcado por el poder que tienen eh, tanto el Partido Republicano como la centroderecha para aprobar nuevas normas o desechar las normas del anteproyecto. Y en ese contexto, claro, muchas de las enmiendas que se presentaron eh, parecen bastante alejadas eh, eh, del clima político reinante y de las posibilidades de, eh, creo yo, mejorar las expectativas que la propuesta termina aprobándose definitivamente en el plebiscito del 17 de diciembre. no Todas las encuestas siguen mostrando eh, un incremento eh, de la preferencia de las audiencias por, eh, eh, por votar rechazo. Lo que, claro, sería ya... Un, <coughs> o sea, sería un, un nuevo fracaso, pero creo yo también que hay que tener cierta cierta paciencia, ¿no? A veces los países se demoran una década, ¿no? En encontrar eh, un camino, ¿no? Yo diría que el, el caso sudafricano también demuestra que es... Eh, o sea, o sea, los países a veces se demoran en...
1: Llegar al consenso en, necesario. En,
2: y sobre todo en consolidar, ¿no? Eh, a, a una suerte de, eh, de legitimidad eh, para eh, echar a andar un nuevo proceso. Así que eso pero bueno además tuvimos la sentencia de la Corte Suprema sobre el tema del reglamento que define el funcionamiento de la convención reglamento que recordemos fue aprobado por el Congreso y que conoció de un reclamo de varios consejeros oficialistas, es decir de, de apruebo a dignidad socialismo de, democrático eh, y, y otros que señalaban que las enmiendas sobre todo algunas del partido republicano eh, no podían incorporar nuevos capítulos, no es uh -huh. decir que eh, enmiendas para aprobar o modificar normas eh, delante del anteproyecto no podían incorporar nuevos capítulos, sino que solamente normas. ¿no? Y que los capítulos ya venían fijados por eh, eh, la comisión experta. Uh -huh. ¿no? Y esto es bien interesante de explicar para nuestra audiencia porque recordemos que hay dos órganos ¿no? que funcionan para conocer reclamos. Uno es el Comité Técnico de Admisibilidad, donde está nuestra colega Viviana Ponce de León, uh -huh. ¿no? que está en la en la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral
1: que estuvo en uno de nuestros capítulos
2: estuvo en uno de nuestros capítulos y que claro ese comité técnico eh, compuesto por 14 personas revisa que las normas aprobadas por la comisión o el consejo respeten las 12 bases que definió el congreso cuando permitió vía reforma constitucional este nuevo proceso estas 12 bases, te acuerdas que hablaban del estado social, Exacto. etcétera del respeto a los emblemas de los estados de excepción, etcétera ¿no? y por otra parte es la Corte Suprema la que, por sorteo, determina que cinco de sus ministros conozcan de los reclamos que al menos un quinto del Consejo realice respecto de infracciones al reglamento. ¿no? Y, claro, este debate se da en el marco de un proceso constitucional cuyos órganos y atribuciones están precisadas por los poderes incumbentes, es decir, por el actual Congreso y el Poder Ejecutivo como poderes colegisladores que han creado esta compleja red de órganos y que a veces cuesta tanto entender por parte de la ciudadanía. Órganos que además cada uno tiene sus potestades definidas expresamente que hay una suerte de distribución de competencia de qué es lo que corresponde a cada uno, pero claro, tiene cierta complejidad y sobre todo para la prensa y para la audiencia, a veces es difícil de, de entender. Si uno va al reglamento, Quedan expresamente definidas cuáles son las atribuciones de los consejeros, y aquí voy a solamente a leer esta parte del reglamento donde dice Formular enmiendas para aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto Y la pregunta que debía resolver la Corte Suprema en el fondo era si incorporar nuevas normas incluía la potestad de incorporar nuevos capítulos uh -huh o eh, de si esta última potestad era una de carácter exclusivo de la comisión experta, ¿no? que en su momento eh, fijó una estructura o índice compuesta por ciertos capítulos, de hecho fue la primera semana la comisión experta ya tenía una estructura con capítulos, no un índice uh -huh. eh, entonces claro eh, en lo sustantivo el fallo de la suprema sostuvo que el vicio no era esencial, eh, es decir el fallo o sea, se fundó eh, principalmente en la idea de la esencialidad del vicio, ¿no? de que el vicio no era esencial.
1: Entonces, ¿se puede incorporar? Claro, el...
2: y que el Consejo, si puede aprobar o, o modificar nuevas normas, por lo tanto, podría incorporar capítulos, Ajá. ¿no? Y que no hay tanto <coughs> problema, ¿no? Claro. Un tampoco esa sería la... la ¿Será idea, una, ¿no?
1: cu una cuestión, no sé, de forma?
2: Claro, pues, uh -huh. o sea, no, más que de forma, yo creo que de la esencialidad del vicio, es bien interesante el, 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 el argumento de la Suprema, porque de lo contrario, uno podría entender se podría dar el absurdo de que se pueden derogar todas las normas de un capítulo que quedaría desprovisto de normas, es decir, perfectamente el Consejo podría derogar, derogar uh -huh. todas las normas de un capítulo aprobado en el anteproyecto eh, y ese capítulo quedaría con el puro nombre pero sin ninguna norma, claro. ¿no? entonces yo creo que bueno, de todas maneras el, el fallo nos entrega muchas razones creo yo, sobre todo razones que nos permitan entender o mantener nuestra tradición de eh, y esto lo digo como profesor de Derecho Constitucional Orgánico ahora eh, entender, mantener nuestra tradición de entender que las potestades públicas deben estar definidas expresamente eh, y, y el fallo creo que va por otra vía, ¿no? Va por este tema de la esencialidad del vicio. Entonces yo creo, veremos cómo este round tiene efectos, porque yo creo que los nombres de los capítulos, o esa obsesión de algunos, por crear capítulos separados como una forma de. Por ejemplo, robustecer la protección que merecen las Fuerzas Armadas es una cuestión bien simbólica. ¿no? Entonces, Puede que exista alguna dimensión en que el nombre de un capítulo ayude o mejore a una interpretación sistemática que podamos hacer del texto. Es decir, que si una norma está ubicada en un cierto eh, eh, capítulo, eso puede ayudar a su comprensión o a su posterior interpretación. Pero yo creo, sinceramente, que lo que importa en la constitución no es la existencia de un capítulo separado, sino lo que diga la norma, ¿no? entonces esa es mi, mi idea, ¿no? uh -huh. pero bueno en fin, yo creo que estamos nuevamente con simbolismos y mensajes para, lo, para la galería, ¿no? políticas de la identidad solamente que ahora más conservadoras y de derecha, pero que creo yo no van a tener mucho impacto constitucional y sobre todo creo que además encima algunas de las enmiendas, como ya dije se hacen para la galería, ¿no? y se hacen para las propias tribus, pero sin en el fondo, considerar su viabilidad o su éxito político. Así que, bueno, problemas, pero problemas propios de la política uh -huh.
1: <risa> que van a seguir existiendo y a vamos a seguir, a seguir comentando. Así que eso. Otro asunto importante, me parece, y, y reciente, es la publicación de la ley sobre Royal Timinero. El 10 de agosto pasado se publicó en el diario oficial uh -huh. la ley sobre royalty de la minería. Yo sé, la gente ha escuchado mucho de esto, pero quizás no sabe sí. de qué se trata. Entonces me pareció importante comentarlo brevemente. Esta ley uh -huh. no entra a regir inmediatamente, tiene un periodo de vacancia. O sea, va, va a entrar a regir el 1 de enero de 2024. Ya. Para los que no saben, la expresión royalty es un término anglosajón que se traduce como regalía. Dale. Okay. Y que consiste en una suma de dinero que debe pagarse por el aprovechamiento de un determinado derecho o la extracción de recursos naturales, como en este caso, que por supuesto no son propios. Claro. Bueno, en algún momento tendremos a nuestra experta en tributario acá, que es la profesora Patricia Toleo, Eso. que ahí le podemos preguntar incluso mayor precisión respecto a la naturaleza que tienen este royalty, etc. En el caso de la ley que comento es una iniciativa del gobierno actual que ha buscado modificar los impuestos que pagan las grandes empresas mineras estableciendo un impuesto royalty minero para ellas este impuesto consiste en una tasa del 1% sobre ventas anuales de cobre de los explotadores mineros cuyas ventas anuales sean superiores al equivalente de 50.000 toneladas métricas de cobre fino estamos hablando de la sí, gran minería en el claro, fondo de
2: la gran minería.
1: una particularidad de esta ley es que crea un fondo regional para la productividad y desarrollo. Uh -huh. Esto me parece súper relevante. Sí. A cargo de los gobiernos regionales. Sí. Okay, ¿Está
2: sea, complicado los gobiernos regionales? Por, por lo sí. mismo, sí, bueno. Sí. A ver cómo avanza esto, pero dale.
1: En fin, entonces los, beneficia... los beneficiados en parte de, 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 de la recaudación de este royalty van a ser los gobiernos regionales. Uh -huh. A través de la creación de este fondo regional para la productividad y el desarrollo. Sí. Y eh, se van a destinar al financiamiento de la inversión productiva, ¿Qué uh -huh. significa esto, proyectos, planes y programas que tengan por objeto el fomento de la actividad productiva de desarrollo regional y promoción de la investigación científica y tecnológica en línea con la estrategia regional de desarrollo. Uh -huh. Eh, y las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y la política regional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para el sí. desarrollo. O sea, que de alguna, de, en alguna medida igual nos interesa a nosotros como, total, como sí. académicos e investigadores.
2: No, total. Yo creo que es súper importante... <coughs> Lo que tú dices, sobre todo porque varias de esas políticas regionales de ciencia, tecnología y conocimiento e innovación eh, están actualmente en consulta, hay harto movimiento, uh, en, en, sobre todo acá en la, en la macrozona sur, ¿no? tal como está, por ejemplo, eh, dividido el territorio de los eh, de los, de, los de de las seremías de ciencia, ¿no? que son bien interesantes, ¿no? que un poco buscan un, que el desarrollo regional cruce las fronteras administrativas de las regiones. Yo creo que además, bueno, todos estos temas se conectan con los arreglos institucionales y con marcos jurídicos que permiten la innovación. Yo creo que hay harto ahí dando vuelta. Y recordemos que en todos los rankings Chile aparece como una potencia latinoamericana de la innovación y el emprendimiento. Así, por ejemplo, solo por llevar agua a mi molino, ¿no? En un reciente índice latinoamericano de inteligencia artificial, que es lo que estoy investigando actualmente, Chile aparece como destacando en temas de gobernanza de datos y de condiciones ideales para el emprendimiento. En, en otros rankings, además, aparecemos como punteando en temas de libertad económica y emprendimiento. Y quizás esto, este tema, conecta con nuestro tema principal, que es el famoso caso de la sentencia Not Milk. Otro caso en que Valdivia se noticia en Chile y el mundo.
1: Además del puente. creo que Además del tú, puente. No, no claro. y de
2: otras tantas cosas, <risa> pero... Me acuerdo que los días posteriores a la sentencia hubo bastante revuelo entre los expertos en innovación, ¿no? Hubo varias cartas a, 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 los, a los diarios eh, y hubo bastante comentario en las radios, justamente porque se decía que este tipo de regulaciones o de sentencias, ¿no? Eh, no favorecen lo que los entendidos denominan como el ecosistema de innovación, ¿no? Que es como una suerte de. El concepto que lo, de, de los territorios ¿no? Que tanto se critica Bueno, pero muchos hablan de que, el, que es el ecosistema De la innovación Bueno, algunos dicen que esta sentencia no contribuye A generar un ecosistema De innovación en esta materia En fin, María Elisa, ¿qué nos puedes comentar Del caso Not
3: Milk?
1: Te cuento eh, Se trata de un juicio eh, Del cual conoció el primer, juz, el primer juzgado Civil de Valdivia eh, Y eh, bueno, las partes fueron eh, demandan, demandante Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de los Ríos, uh -huh. APROBAL, más conocido como APROBAL, y eh, el demandado The Not Company S.P.A. K. Notco. Notco. Sí. El fundamento de la demanda, en síntesis, fue el siguiente, The notco, The notco eh, produce y comercializa un producto denominado rotulado Not Milk, que exhibe en su caja una vaca tachada. Uh -huh. ¿Mm? Señalan que para comercializar dicho producto, not Go ha hecho esfuerzos publicitarios para vender su producto como un sustituto de la leche, afirmando por diversas vías que la leche sería perniciosa para la salud y que su producción sería perjudicial para el medio ambiente. Así las cosas señalan que NotGo se aprovecharía del prestigio de la leche para confundirla con su producto, pero a la vez la descalifica para desviar clientela. Aunque suene contradictorio, este fue el argumento. Sí. Para fundamentar estos dichos, traen a colación diferentes estrategias publicitarias de NotCo, por ejemplo, contener una vaca tachada a sus envases, en la información nutricional tener algunos ingredientes tarjados, aludiendo a que la leche real los tiene y su producto no, uh -huh. diversos mensajes que tratan de confundir al consumidor para que piense que es leche, tales como agítala, cocínala, mézclala, ámala, si es igual.
2: Bueno. Uh -huh.
1: eh, y señalar en su publicidad, es leche pero not
2: poco raro eso que le, <risa> le antes, pero bueno, dale. Uh,
1: uh, bueno, estos, estos son los, los, los mensajes que, que, que el demandante aludió como, como los hechos que configuran el ilícito. Okay. A raíz de todo ello, estiman conculcado el artículo 3 de la ley de competencias leal, además del artículo 4 de la misma ley en sus letras A, B, C y E.
2: Ajá.
1: <coughs> A raíz de esto, solicitan entonces que solicitaron que se declare que NotGo ha incurrido en, un infrac en infracciones a la ley de competencias leal, declarar que NotGo debe cesar inmediatamente las conductas atentatorias, tales como el uso de la nom del nombre NotMilk, el uso de la figura de la vaca tachada eh, u otros similares. Ah, y,
2: bien fuerte para esta empresa, o sea, sería... O sea,
1: o sea toda su estrategia publicitaria se trata de eso. No,
2: no, todo,
1: literalmente. Ajá. Eh, y el uso de cualquier comparación con la leche Y además que se ordene remitir los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica Y condenar a la demandada a publicar la sentencia o un extracto En el Mercurio de Santiago y en el Diario Austral de Valdivia
2: ah, Me imagino que la empresa reaccionó, obviamente
1: Claro, reaccionó, se puso en la demanda señalando en primer lugar Que es contradictorio que se diga que se aprovecha del prestigio de la leche Pero que al mismo tiempo uh -huh. la desacredita Señalan principalmente que Notco no incurre en conductas eh, eh, infractoras de la ley de competencia leal y atribuye todo el caso a un artificio armado por aprobar para claro. intentar frenar el crecimiento de Notco. Estiman además que la expresión Not de todas sus marcas deja en claro que no se trata del producto cuestionado, o sea, de leche. Uh
2: -huh. ¿Bien? Claro.
1: ¿Y qué, y, ¿Y qué crees que resolvió el primer juzgado? O ya sabe, sabes, ¿sabes?
2: Eh, falló en contra de Notco, ¿cierto?
1: Falló en contra de Notco. ¿Todo ya resuelto así?
2: Uf, de lo que <ríe> escuché recién, me quedan bastantes dudas. Pero como buen abogado tendría que conocer el expediente, ¿no? Claro. Pero sí, de lo que me, contaste, lo que me relataste, hay cosas que me hacen bastante ruido, ¿no? Eh.
1: Y a mí también. Efectivamente, el primer juzgado civil de Valdivia falló en contra de Notco. Dando lugar a la demanda de los productores de leche eh, Y a, toda su, a todas sus peticiones Actualmente la, la causa se encuentra en segunda instancia
2: claro, Aquí no. en la Corte de Apelaciones de valdivia
1: Exacto Ajá, okay. Oye, perdón por la voz, estoy un poco rafiada No, pero, un pero, pero bueno, eso, eso eh, de, demuestra que esta, esta, este programa lo hacen personas y no hay inteligencia artificial
2: Exactamente, no hay bots Claro no, bots con chat GPT o, o una voz un deep fake un deepfake de la voz de, de nuestra colega, ¿no? así que no piensen en eso oye eh, bueno entonces, sobre los debates en torno a este caso, tenemos hoy a unos invitados de lujo, nos separamos unos minutos y volvemos con más de pluviómetro legal, hoy el caso Not Milk.
0: Estás escuchando La Actualidad Jurídica en Proviómetro Legal, junto a Alberto Codú y a María Elisa Morales.
1: Estamos de vuelta. Quiero dar una cariñosa bienvenida a mis amigos Íñigo de la Maza y Patricia López, ambos abogados, doctores en Derecho, académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, y los privatistas como yo. Bienvenidos, amigos.
3: Sí. Muchas gracias, María Elisa. Es un gusto estar contigo y con Alberto aquí. Sí, Gracias
4: María Elisa por la invitación también. No, Gracias a ustedes por aceptar. Siempre. Sí,
2: eso, eso. Tenerlos aquí presencialmente eh, y eso nada, para un orgullo, un lujo para nosotros. Así que bueno, eh, partamos con algo muy básico después de esta introducción que hizo la colega eh, eh, María Elisa. Entonces un poco para situar a la audiencia. Porque, claro, aquí lo que está en juego es el tema de la publicidad, la información, la capacidad del consumidor de distinguir, etcétera Pero, ¿cuál es la diferencia en, eh, entre publicidad e información,
3: Íñigo? Ok, comencemos por allí. Mira, un ejemplo. Imagina que en un producto, digamos unos cereales, haya dos tipos de información. Uh -huh. La primera que dice... Con ellos comenzarás fantásticamente tu día. Y la segunda es que da cuenta de la cantidad de sodio que tiene. Mm -hmm. okay. La primera, desde luego, es publicidad y la segunda es información en el sentido que lo estamos pensando. La publicidad es un discurso que emplean los proveedores voluntariamente. Nadie mm -hmm. les exige, por supuesto, que publiciten. Mm -hmm. Y la función de la publicidad, por lo tanto, no es ilustrar a los consumidores, sino más bien estimularlos, incentivarlos a adquirir los bienes o servicios, ¿no? como si se tratara de seducirlos y mostrarles la cara más amable de los bienes y servicios. En cambio, la información, los deberes de información, como se denominan, tienen por objeto provocar, estimular, incentivar, facilitar una decisión más racional de los consumidores. Uh -huh. Entonces, los deberes de información son heterónomos, son impuestos por el legislador, por los uh, órganos administrativos, y la publicidad, desde luego, es voluntaria, es lo que tú eliges. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, un error consiste en, en pensar que la función de la publicidad es ilustrar a los consumidores, claro. ¿no? no, 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 no. Es seducirlo, y lo que le preocupa al derecho... No es como la publicidad informar, esto es lo de la información, es simplemente que esa seducción respete ciertos límites. Eso es todo. Claro.
2: O sea, eso es súper importante, esa, esa distinción, ¿no? Tenerla, tenerla clara.
1: Una distinción primaria. Entonces lo que nos interesa es la actividad publicitaria, Patricia. Sí. Eh, ¿Y cuál es la, y, 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 existe alguna regulación de la actividad publicitaria en nuestro ordenamiento? Bueno, nosotros discutamos
4: con Íñigo un, un proyecto Fondesit sobre la publicidad como fenómeno jurídico y una de las preguntas que nos hacíamos era dónde estaba regulada la publicidad, ¿cierto? Un primer acercamiento nos lleva a la ley de protección de consumidores en que tú ves ahí regulada la publicidad engañosa en varios artículos, ¿no? Y, y eso, esa regulación ha sido poco feliz, eh, varios autores lo han señalado, está en el artículo 28, en el 33, en el 17 l y no todos son coherentes. Pero más allá de eso, y ese fue uno de los objetos en el fondo de, del proyecto, fue determinar dónde más estaba regulada, porque la engañosa está ahí y hay algunas regulaciones reglamentarias, pero no solamente la publicidad, por así decirlo, ilícita, está la ley de protección del consumidor, sino que también, si tú lo miras con más detenimiento, está la ley de competencias leal. ¿Ya? Muchos autores han levantado la idea de que la publicidad comparativa estaría en el artículo 4, letra E de la ley de competencia desleal, pero nosotros en un esfuerzo dogmático a lo mejor más ambicioso, tratamos de identificar ilicitudes publicitarias en los otros literales del artículo 4. ¿ya? Y fue un poco lo que nosotros comentamos en el seminario de ayer, el 4A, el 4B, el 4C y D. Entonces ahí tú ves otras categorías de publicidad eh, que serían desleal, que sería la publicidad desleal, engañosa, confusionista, denigratoria ¿cierto? Eh, y con Comparativa, Pero además de esos dos cuerpos legales, y esta es una pregunta muy interesante porque yo creo que de a poco eh, el legislador se ha empezado a hacer cargo de la policía. ¿ya? Además de la ley de competencias leal y además de la ley de protección al consumidor, está la ley de tabaco que también regula la publicidad del tabaco, cierto, establece ciertas restricciones. Está la ley, eh, la publicidad del tabaco está en el artículo 3, está en el fondo prohibida, está también la ley de venta y comercialización de bebidas alcohólicas, que fue objeto de una modificación el año 2021 y se incorporó el artículo eh, 40-ter, que también regula esta idea, junto con lo de las advertencias. ¿no? El legislador también ha puesto especial énfasis últimamente en las advertencias. Y aparte de eso... Eh, al, es una norma que podría pasar desapercibida para quienes eh, se dedican al derecho comercial, pero no para quienes eh, están pendientes de las modificaciones legales, hay una regulación muy particular de la publicidad dirigida al niño, niña y adolescente a partir de la ley 21.430, ya que fue esta que implementó en el fondo los derechos de humanos de los niños, niños y adolescentes a partir de la Convención de Derechos del Niño el año recién pasado. Y ese artículo 55 eh, regula publicidad ilícita dirigida al niño, o niño, adolescente. Uh -huh. o sea, y es muy curiosa esa ley porque así como hay un derecho a la imagen, en el artículo 34, que no está reconocido para todos nosotros, sino que para el niño, o niña adolescente. Hay una especial énfasis en la publicidad dirigida a este niño y niña adolescente y hay varias ilicitudes publicitarias que se pueden reconducir a publicidad engañosa, a publicidad agresiva, ¿cierto? A publicidad abusiva. Entonces, a tu pregunta, claro, la regulación está fragmentada. Uh -huh. eh, el legislador, yo creo que está haciendo cargo al fenómeno publicitario, pero ojalá tuviéramos una regulación más consistente, ¿cierto? Más sistemática, más ambiciosa como la Ley General de Publicidad Española y ojalá lleguemos algún minuto a eso. Pero por ahora tenemos. Entonces hay que hacer como un ejercicio casi investigativo jurídico uh -huh. de poder condensar una estructura uh -huh. publicitaria porque eh, no está en el fondo evidencia en un solo cuerpo legal.
2: Claro. Gracias. Oye, y como, como, como dijo Patricia, cierto esta regulación fragmentada, pero que existe, ¿no? Y está en diversos cuerpos normativos. pero Y un poco volviendo también a la distinción que hizo Íñigo entre, entre información y publicidad, ¿no? Da la sensación de que la publicidad tiene un espacio mucho más amplio, ¿no? Que, que la información es otra cosa, ¿no? Que está regulada en la ley del consumidor, la el deber de informar veraz y oportunamente, etcétera, etcétera. Pero, pero que en la publicidad hay espacio, ¿no? Para, de hecho, en, en los 80, me acuerdo que en la crisis, de lo, de lo, de lo, la crisis económica de los 80 en Chile, todos los directores de cine y actores y actrices de, de moda se fueron a hacer mm. eh, eh, comerciales, ¿no? En donde había mucho espacio para la creatividad y da la sensación de que tratar de regular eso... Eh, es complejo, ¿no? Como, como tú mismo dijiste, ¿no? Es un espacio de, de creatividad. Es el
1: límite de la creatividad. Eh, claro, ¿cómo,
2: entonces, ¿Cuáles son los principios que inspiran la actividad publicitaria y, y, y cómo limitar el mensaje publicitario? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerse cargo de eso?
3: De acuerdo. Yo lo respondería de la siguiente manera. Porque hay varias formas de enunciar esos principios, ¿no? El ser de esto de una manera que a mí no me persuade del todo. Yo diría... Que para situar esa pregunta conviene distinguir dos ámbitos en los cuales se manifiesta el fenómeno. ¿No? Un ámbito es la relación de los proveedores con los consumidores, uh -huh. y ese es el ámbito de la ley 19.496. Y el otro ámbito es la relación de unos con otros proveedores bajo la lógica del mercado, y esa es la ley 20.169 sobre competencias leales. Esta es la distinción, como la escalera de Wittgenstein en el tratado, la votamos. Porque el fenómeno publicitario, los problemas que produce son iguales en los dos ámbitos. Mm. El gran principio el gran principio es no engañar a los consumidores. Sí. ¿no? Un principio que sin embargo articularlo, desempaquetarlo, tiene problemas. Porque ya vimos que la función de la publicidad es seducir a los consumidores, y de alguna manera eso siempre involucra un claro. leve desapego a la verdad. ¿no? Por uh -huh. tanto, efectivamente, precisar los contornos es como si uno dijera que obliga a la buena fe. Uh -huh. ¿no? Es algo que siempre estamos pensando, pero ya voy a decir algo sobre esto. Ese es el gran principio. Uh -huh. Junto a ellos hay otros, creo yo, un poco más marginales que se presentan respecto de ciertos tipos de publicidad. Eh, usted no debe denigrar ¿no? usted no debe discriminar uh -huh. usted no debe sexualizar excesivamente usted debe tutelar a los grupos hipervulnerables, típicamente como decía la Patti a los menores ¿no? uh -huh. pero uno también podría pensar en otros grupos de discapaces de, de personas sí. con algún tipo de discapacidad, algún tipo de obstáculo por ejemplo las personas muy enfermas uh -huh. ¿no? imagínate una publicidad de un producto para el cáncer bueno, una persona desesperada, se aferra de lo que sea, ¿no? Uno podría pensar personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Pero el gran principio es no engañe. Ahora, la segunda pregunta es cómo se articula ese principio. Y allí podemos comenzar a conversarlo porque yo diría es largo. Pero lo que es clave clave es imaginar el inter al interpelado. ¿A quién estamos dirigiendo la publicidad? Porque si yo digo, la publicidad debe abstenerse de engañar, inevitablemente la pregunta es ¿a quién? Mm. Y en sociedades complejas, voluminosas como las nuestras, probablemente toda publicidad engaña a alguien. Claro, Incluso con... Red Bull te da las parabolas. Uh -huh.
2: Conlleva cierto engaño. ¿no?
3: Conlleva cierto riesgo de engaño al menos. Mm, ¿no? ¿verdad? De engaño. Entonces, claro, hay que fijar un listón. O sea, inevitablemente esos son los costos que tiene vivir en sociedad. Y mm. ese listón es el consumidor o la consumidora promedio. Pero esa respuesta entraña una pregunta, ¿no? ¿Quién claro. es la consumidora promedio? Sí. Eh,
1: vaya tema. Vaya <ríe> tema. No hablar. Bueno, lo del consumidor promedio es algo que nosotros no nos, de lo cual no nos hemos hecho tanto cargo. No nos hemos hecho. En Chile.
4: <ríe> bueno, ayer. En el seminario <coughs> salió ¿cierto?, un poco el tema. Y claro, como dice Íñigo, complementando, el SRENAC eh, ha regulado principios de la actividad publicitaria en circulares interpretativas, una del 2019 y después del 2022. Y claro, se va a poner todo el principio de legalidad, al principio uh -huh. de autenticidad de la publicidad, al principio de veracidad, de comprobabilidad, de respeto a la competencia. Eh, claro, muy, muy segmentado, ¿no? Y, y falta a lo mejor una reflexión más más dogmática, más acabada, como la que, como la que hace Íñigo.
3: Pati, Pe déjame, por favor, uh -huh. interrumpirte un segundo, porque lo que tú dices ilustra perfectamente lo que quiero decir. porque yo estoy en desacuerdo con esa forma del CERNAC? Porque fíjate que si la veracidad y la comprobabilidad son dos principios, uno uh -huh. entiende los principios como normas más o menos generales y vagas que subyacen a todo el diseño de un área del derecho. ¿no? Entonces eso querría decir que para cualquier pieza publicitaria la veracidad y la comprobabilidad son dos cosas que debemos exigir. Y ustedes comprenderán que eso es perfectamente absurdo, porque si se trata de un condominio, en general nos parece lícito que digan ven a vivir los mejores años de tu vida. Y eso es publicidad. Uh -huh. Ahora, ¿de qué manera eso puede ser verado o comprobable? Claro. De ninguna. De ninguna.
1: Entonces, bajo esa premisa no podría existir publicidad lícita. Pues. Claro.
3: Es. Perdón, Pati.
4: No, no, claro. Lo que pasa es que eh, lo que hay que celebrar a los principios, en el fondo, <coughs> es que están estableciendo límites al mensaje publicitario. Uh -huh. Y a partir de la limitación de esa actividad publicitaria, tú puedes decir, bueno, distingamos entre la publicidad lícita e ilícita, ¿no? Claro. ¿Y, y, y, y tenemos.
1: ¿Tú podrías darnos
4: alguna clasificación de cuál es. Bueno, la que nosotros licita? propusimos en el libro. Eh, pero es la nuestra, digamos, uh -huh. siguiendo muy de cerca la doctrina española y la extranjera, son las típicas, ¿no? La publicidad engañosa, que es la que tenemos regulada, la publicidad es leal, incorporamos publicidad agresiva y publicidad abusiva, y a lo mejor ahí vale la pena detenerse un poco, porque es una construcción más bien dogmática. Que claro, una ley general de publicidad debería estar, pero no la tenemos. Y en la publicidad agresiva, que es una cuestión muy relevante, supone que tú afectes la libertad de elección del consumidor a través del acoso, la coacción y la influencia indebida. Uh -huh. Y de, nosotros todos hemos sido víctimas, por así decirlo, de publicidad agresiva porque tenemos muchos mails, ¿cierto? Esta práctica de que te manden y te manden mail uh -huh. o que te llamen por teléfono o que te acosen con alguna publicidad. Y esa construcción nosotros eh, la, la hemos hecho, pero más bien dogmáticamente, a partir del derecho del consumidor a su libertad de elegir, ¿cierto? El bien o servicio. Por ahí va la, la construcción. Ok. Y de otro lado está la publicidad abusiva, que supone la vulneración de las garantías constitucionales del, del consumidor. Y ahí se enmarca toda esta idea de la publicidad sexista, ¿cierto?, y la hipersexualización de, lo, de los menores, que hoy en día está, está como en el tapete. Yo creo que, en parte, lo que quiso hacer la ley 21.430 fue poner límites a la publicidad con menores, ¿cierto?, dirigida a menores. Fíjate que esa ley, 21.430, regula la publicidad dirigida al menor, pero no con el menor, y la publicidad con el menor sí es un tema, porque cuando tú hipersexualizas, ah, claro. ¿cierto? Entonces claro. uno podría decir, mire y yo lo he dicho en alguna oportunidad en las jornadas de familia comentamos esto la ley se hace cargo de la publicidad dirigida al menor, pero no dice nada respecto a la publicidad con el menor mm. y a lo mejor la respuesta está en consagrar este derecho a la imagen del menor no en, en la ley, en el artículo 34 bueno, son categorías que yo creo que de a poco el legislador se va a ir haciendo cargo, hace un tiempo atrás salió el reglamento del artículo 40 bis y 40 ter de esta ley de venta al cole y establece una regulación respecto a las advertencias y también claro. de la publicidad, y eso te da cuenta que en el último tiempo el legislador está tomando en serio la idea de advertir al consumidor, ¿cierto? Y eh, también de, de informarlo de, del riesgo que puede tener alguna publicidad. Y yo creo que ya eso es un, es un avance eh, sincrónico entre lo que piensa la doctrina y por otro lado que el consumir, el, el legislador está haciendo cargo de este, de este problema.
2: Claro. Bueno, ya hay desafíos adicionales, me imagino, porque parte importante de la publicidad hoy en día se hace en base a algoritmos que están alimentados por nuestra propia trazabilidad digital, ¿no? De es decir, masos, que a los niños, sí. por ejemplo, sí. eh, les llega eh, publicidad de acuerdo a, al registro digital de sus propias preferencias en plataforma, etcétera, y eso, claro, es...
4: más, eso es como, más, complejo, más, más complejo aún. aún claro. Pero teniendo una ley general, a lo mejor, así utópicamente pensándolo, eh, a futuro podrían algunos, algunos problemas, porque aparentemente cuando tú no le pones límite al anunciante, no se limita mucho.
2: Ya, Perfecto. No, claro, no me imagino. Oye, ¿cuándo la publicidad es engañosa, entonces? Y, y quizás, ¿cómo podemos eh, conectar un, con, el, con el caso y con la sentencia eh, de Not Milk? Okay. Eh, ¿Y con por,
1: algún otro ejemplo. Igual o con ser, algún ¿no?
2: otro ejemplo que nuestra audiencia <coughs> pueda entender. Porque, claro, si lo que determina la licitud o ilicitud ¿no? de la publicidad es este concepto del consumidor medio, ¿no? O, o de estas cosas, claro, como el ejemplo que tú dijiste, ven a vivir el, eh, a este condominio los mejores años de tu vida. ¿Y cómo, en el fondo dar cuenta, ¿no? mm -hmm. De que eso lo podemos entender como un ejercicio de publicidad, pero sin que mm -hmm. podamos, sin, sin que terminemos así haciendo un, o, o elevando criterios empíricos para determinar la veracidad o comprobabilidad de, de ese tipo de cuestión. Pero ¿cuándo hay una publicidad engañosa?
3: Okay. Mientras me pregun mientras preguntaba Alberto, yo pensaba en una discusión en que tuvo alguna vez Lord Patrick Devlin con Hart respecto a la distinción entre pornografía y arte. Uh -huh. Y Patrick Devlin dijo célebremente... Que él sabía cuando se trataba de pornografía.
2: I know it when I see
3: Exacto, ¿no? lo sé cuando lo veo.
2: ¿no? Jacobelli ¿No? versus Ohio, esa exacto. Gran sentencia.
3: Y claro, uno se sentiría tentado a decir eh, lo sé cuando lo veo, ¿no? Uh -huh. Pero eso que subjetivamente funciona, intersubjetivamente es un desastre, es ¿no muy es cierto? Difícil, sí. Es tremendo. Entonces, ¿qué diría uno? Bueno, como en todas estas cosas que son semánticamente tan abiertas, eh, intentaría domesticarla? hasta donde sea posible, con criterio. ¿no? Yo te diría, un primer criterio para pensar cuando es algo normativamente, porque esto no es una cuestión descriptiva, sí. aunque lo descriptivo juega un papel respecto uh -huh. a normativo, pero no es exactamente descriptivo. Pero normativamente yo formularía una distinción, déjame decirlo así, entre números y adjetivos. Entonces yo diría que si la publicidad es susceptible de ser comprobada, es engañosa toda publicidad, que en su descripción de la realidad se desapegue de ella. Para decirlo mucho más sencillamente, le digo, quiero vender una, ca una casa a la María Elisa. Y le digo, María Elisa, la casa tiene eh, dos baños y está a 150 metros de un colegio. No, no es verdad. Tiene un baño y está a cuatro kilómetros del colegio más cercano. Cuando son números, todo el desapego de la realidad determina que sea una publicidad engañosa. Uh -huh. En cambio, tendencialmente al menos cuando se trata de adjetivos como los mejores años de tu vida, el mejor condominio, etcétera, etcétera, tenderíamos a pensar que se trata de opiniones no susceptibles de verificación. Uh -huh. Y en la medida que no sean susceptibles de verificación, entonces asumiríamos que no son engañosas, uh -huh. tendencialmente al menos. Yo creo que ahí hay un primer criterio. Uh -huh. ¿no? A mí me parece que hay un segundo criterio, pero que tenemos que articular empíricamente. Y diríamos, la publicidad es engañosa en la medida que sea capaz de inducir a error o engaño. Lo cual es un poco tautológico hasta que descubrimos que la publicidad que ocupa declaraciones radicalmente falsas puede no ser engañosa. Uh -huh. ¿no? El ejemplo que me ha gustado tantas veces Red Bull las para volar. Eso pone un tigre en tu motor. Desde luego eso es falso, ¿no? Pero es que el lenguaje está empleando metafóricamente y es aquí lo importante. La metáfora es susceptible de ser descubierta por una persona razonable. Entonces, al final del día, al final del día, por eso lo descriptivo, lo normativo, de, algún, de alguna manera reposa sobre lo descriptivo, sobre lo fáctico. Al final del día, ¿cómo descubriríamos que es engañoso o no? Probablemente como lo ha hecho la FTC, la Federal Trade Commission, que conversamos uh -huh. ayer. Con focus. Claro. ¿no? Ah, no. Entonces yo diría, eh, fíjate, déjame darte un ejemplo extraordinario. Fíjate que había un comercial, hace mucho tiempo, que lo resolvió el caso de la FTC, de un automóvil que al que se le estaba un tipo de combustible. Entonces decía, este es el combustible que usted usa. Y luego ponían un globo eh, transparente a, anudado al tubo escape y se iba llenando el combustible, que por supuesto era marrón, ¿no? estas emisiones, uh -huh. así como los autos, ¿no? cuando queman aceite. Y luego le estaban el otro combustible, lo cargaban con otro combustible y el globo salía esta vez completamente limpio. ¿no? Las emisiones eran completamente limpias en el sentido cromático al menos. ¿no? Y entonces decía, disminuye la contaminación. Y el punto es que lo único que disminuía la contaminación era lo cromático, porque lo que realmente importa era exactamente igual. Entonces, ¿era verdad que disminuye la contaminación? Sí, pero una, de una forma absolutamente marginal. ¿Era engañosa la publicidad? Por supuesto, uh -huh. porque aunque en algún sentido era cierto, era como un half-true, como una claro. media verdad, uh -huh. que ocultaba mucho más de lo que eh, revelaba. Y entonces, ¿por qué era engañosa? Bueno, al margen de por si era verdad o falso, porque... Conducía a inferencias incorrectas. Uh -huh. Esa es nuestra pregunta. ¿no? Claro. ¿Cuándo es engañoso? Cuando conduce a inferencias engañosas. Pero claro, es una pregunta que entraña, digamos, una respuesta que entraña una pregunta. ¿Cuándo? Uh -huh. eh, y esa respuesta inevitablemente es un poco empírica. ¿no? Sí. Pero eso en ti no existe. Claro. No, no, nadie usa Focus Group. Claro. ¿Y deberíamos? A mí me parece que sí, no es verdad, porque aquí hay una cuestión que es importante, y esto lo dijo de una manera inmejorable Richard Craswell una publicidad que sea engañosa para algunos puede ser muy beneficiosa para otros. Sí. Por ejemplo, es perfectamente posible que algunas personas crean para ir a nuestro caso, sí. que un producto que se llama Not Milk es let. ¿Es probable eso? Hay alguna probabilidad. Quizás baja, pero hay alguna probabilidad. Por lo tanto, a esas personas, ese producto las va a perjudicar. Pero toda decisión perjudica a uno y otro. No, no es necesario es, eh, entender sí. perfectamente a Calder Hicks para saber que cualquier decisión va a tener bajas la pregunta no, la, la, la pregunta es ¿cuál es la correlación entre las bajas y los beneficios? y la pregunta entonces ¿a cuánta gente beneficiaría esa publicidad que no puede tomar LED? que no quiere tomar LED uh -huh. si tú llegas a la conclusión de alguna manera que beneficia muchísimo más de la que perjudica bueno, claro. solemos tomar las decisiones sociales así Pff.
2: O sea, hay mucho de Law and Economics ¿no? en esta hay disciplina. Algo, ¿no? ¿no? En la
3: vida hay en la bastante vida hay algo, Law and no? Economics, creo yo. Aunque no todo, ¿no? desde luego.
2: Oye, pero vamos a los ejemplos ¿no? de, 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 del caso. ¿no? Porque uno de, de, de los lemas publicitarios dice es leche, pero not. ¿No? Eso
4: se vincula un poco con, con la discusión que teníamos ayer nosotros de la publicidad desleal, ¿no? Porque uh -huh. porque el caso que ustedes comentaban es un caso que se resolvió en sede de competencias leal y lo que se demandó fue publicidad desleal. ¿ya? Publicidad es leal, claro. ¿Cuándo la publicidad es desleal? En el fondo eso nos lleva a preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuándo la publicidad es desleal? Ahora un poco yo adelanté <risas> la respuesta eh, y la demanda también nos da la razón en que esto se se causó por los numerales del artículo cuarto. ¿Ya? El 4A, el 4B, el 4C, el 4D, el 4E. Uh -huh. En el fondo fue eh, lo que se denunció fue eh, deslealtad engañosa, deslealtad confusionista, deslealtad denigratoria, deslealtad en la comparación. Y la, la ley de competencias leal tiene el artículo tercero, que es la cláusula general. Y que en el fondo eh, señala que va a haber competencias leales cuando tú extraigas ilegítimamente la clientela a otro agente mercado, contraviniendo uh -huh. las buenas costumbres, ¿cierto? Y en el fondo la buena fe. Esa es la norma que se invoca como infringida y después en definitiva estos es literales. Uno podría decir entonces dogmáticamente que la publicidad es desleal cuando infringe cuando el competidor infringe este deber de corrección en el mercado del que hablábamos también en el seminario uh -huh. Pedro, Pedro creo que tú preguntaste cierto sí. cuando el famoso deber de corrección cierto o, eh, o el deber de diligencia y ahí también nosotros comentábamos que eh, para que tú infringas ese deber de corrección eh, y, y distraigas ilegítimamente la, la clientela la otra gente de mercado tienes que instrumentalizar al, uh -huh. al, al consumidor o sea tienes que ir del consumidor y distorsionar de alguna forma su percepción de la realidad para distraerlo ilegítimamente. Entonces, eh, por ahí iría, ¿no? La publicidad va a ser desleal cuando, cuando el competidor infrinja ese deber de corrección al mercado, pero instrumentalizando, ¿cierto? Y utilizando la percepción del consumidor para sí, en el fondo, desviándola desde ese punto de vista. Uh -huh. Y ahí habría, eh, en definitiva, esta publicidad desleal. Ahora, como lo comentamos también nosotros en el fallo, ayer eh, la parte correcta del fallo es que no hay denigración por trabajar a la vaca, sino que en definitiva lo que se busca con ese mensaje es esclarecer que no es leche de vaca. Y la parte correcta es que no hay comparación desleal porque no se está comparando los productos o servicios con los de otro competidor, sino uh -huh. es que hay una alusión es genérica a la especie LED. Pero la parte incorrecta, a, a, al juicio de, de nosotros, es que efectivamente eh, la sentencia dice que hay confusión y engaño y nosotros creemos que no hay confusión. Y que no hay engaño. Y eso lleva, en el fondo, a preguntarse eh, qué diferencia podría haber entre la publicidad engañosa y la publicidad desleal. Uh -huh.
3: es que yo creo que no hay ninguna, ¿no? no hay ninguna, ¿eh? claro. como o que sea...
1: una es presupuesto de Exacto. la otra, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente.
2: Analíticamente es difícil hacer eso. Muy esa difícil. Distinción. Porque
1: o sea, este es lo correcto, ¿no? Si sí. ¿Publicidad engañosa es un presupuesto de la publicidad desleal o no? En A algunos de los lo casos, pondría, al menos,
3: ¿no? Yo lo pondría de otra manera. Mira, yo tengo la impresión de que, por razones comprensibles, el fenómeno de la publicidad en Chile se trata fragmentariamente. Se trata verticalmente en la relación uh -huh. entre proveedores y consumidores, horizontalmente en la relación entre proveedores.
4: En ¿no? distintas leyes, por lo mismo.
3: Pero, puede que eso tenga algún sentido, pero cuando uno piensa la ley de competencia desleal conversamos ayer, eh, claro, es la que distrae la clientela, ¿no? Pero bueno, deberíamos celebrar la distracción de, de la clientela. Sí, es la, ese es el mercado, ¿no? La
2: gracia del mercado. Por
3: supuesto, sí. por supuesto. Es que el que es mejor se lleve a todo, porque, en eso es, porque de esa manera hay incentivos para ser mejor. Entonces, una vez que sabemos que esa distracción no solo es legítima, sino que aspiramos, digamos, esa, eh, llevarse los clientes, eh, no solo es legítimo, sino que es a lo que aspiramos. El punto es cuáles son los límites. Uh -huh. Y eso es la deslealtad. Pero en publicidad, todo lo que tenemos que saber sobre deslealtad en la competencia lo aprendemos de la 19.496. Sí. Claro. ¿no? Porque es perfecto. Está muy bien que yo le quite a sus clientes. El punto es que la razón por la que explica que se lo esté quitando no sea que engaño al o consumidor. Sea, engaño. Eso claro. es todo, ¿no es verdad? No hay más. Y el resto es no entender las cosas. Uh -huh. Claro.
4: como se los quito en el fondo esa, esa es como la idea fíjate Pedro que ayer te comentábamos que el 28 Alberto, Alberto pero Pedro es Ay, mi hijo Alberto, Alberto, Alberto. claro pero pero mi,
1: me hijo, mi hijo es Pedro <risas> así que está cerca igual
4: está cerca perdón ayer comentábamos que esas normas tienen duplicidad ¿no? lo que Cepa. dice Íñigo que a lo mejor ordenadamente bueno, una ley fue anterior a la otra Cepa. regula la conducta del engaño una y la otra también y tienen como la norma espejo no el 28, 28A lo tienen el 4A y el 4D, la ley de competencia Desleal. Entonces uh -huh. ahí hay una cierta, una cierta simetría o, o el mismo fenómeno que está regulado desde diferentes aristas, pero al final del día la conducta repudiable es la misma. Uh -huh. Alberto.
2: Oye, y aquí en, en tú, tú nombraste un artículo del Código Sanitario ¿no? que define la leche ¿no? claro para es. efectos, no me imagino, de la regulación sanitaria, ¿no? Uh -huh. que, eh, eh, que tiene que ver con la protección de la, de la salud de la población, ¿no? Claro,
4: pues, ayer, ayer lo comentábamos en el seminario que uno de los argumentos eh, que se dio en el juicio es la definición de leche del artículo 105 ter del Código Sanitario.
2: Perfecto. ¿Y qué dice ese artículo? Entonces,
4: en el fondo... Eh,
2: define el producto eh, leche. Claro, lo, lo reserva
4: el... para eh, los, los productos asociados, en el fondo, a la vaca. animal. Ah, claro, de origen animal. animal, claro, claro. De origen animal. Ese es el punto. Y ese fue uno de los argumentos que, que se que se utilizó, ¿cierto?, a favor y, y en contra. Y eso nos llevó ayer a toda esta discusión con los alumnos que eran veganos y que decían que había un proyecto de ley. Vegano. Y ahí vamos a tener que ver cómo, cómo uh -huh. evoluciona el asunto. Uh -huh.
2: Claro, pero me imagino la regulación en materia sanitaria no tiene que ver con este principio no fundante del que hemos discutido acá, que es haga lo que quiera en el mercado, ¿no? Claro. Sin engañar a los consumidores, ¿no? Es un poco.
3: Bueno, yo creo que sí, Noam, ¿eh? sí, no, porque yo tengo la impresión que la norma que está detrás del artículo 105 TER no es distinta a la del 28 o claro. a la del 4B. Porque, ¿por qué tú quieres reservar la expresión leche a los productos que provienen de glándulas mamarias de mamíferos? Uh -huh. Bueno precisamente para no confundir a los consumidores. Claro. Las características... ¿No? Por lo tanto, uno diría, claro. haciendo una interpretación, en este caso, restrictiva, que si yo empleo la expresión lete, pero justamente para negarla... Claro. Entonces no estoy infringiendo ni siquiera el 105 ter. ¿no? Uh -huh. Lo otro sería, me parece a mí, una interpretación extremadamente formalista y totalmente desatenta al uh -huh. fin de protección de la norma. Ah, ¿no? es el fin sí. de protección de la norma al final del día es uh, no engañar a las partes. Mira, cuando uno lee esta sentencia, algo de esto dijo la Pati, me quedé pensándolo después. ¿Lo dije ayer? Sí. <risa> eh, yo creo que la mejor explicación de lo que está pasando, Alberto, es una explicación marxista. Marx dijo célebremente que ninguna clase política se va a desprender así pacíficamente de las prebendas que tiene. ¿no? Por claro. eso vamos a tener que llegar a, de otra manera. Bueno, acá también, ¿no? ¿Por qué los letteros se van a desprender de un mercado fantástico mm. que tienen sin pelear? Yo creo que ahí está. ¿no? Yo claro. Tengo la impresión de que es difícil eh, justificar que aquí un producto como Not Milk en la forma en que se presenta confunde. Mm. Claro. No y
4: más aún que ayer eh, acuérdate que bueno esto lo discutimos cierto en extenso, pero cuando se proyectó la gráfica eh, nosotros decíamos bueno ahí dice que es bebida de origen cierto vegetal, vegetal. por lo tanto por lo menos en, en la publicidad gráfica usted puede defender que tiene que incluir o sea tiene que ir el mensaje completo.
1: Claro hay deber también del consumidor de
4: informarse, hay que leer lo que dice la caja. Entonces claro parece un caso muy forzado eh, a lo mejor por razones metajurídicas o. Bueno,
1: quién sabe, eso no podemos No saberlo. lo sabemos, no lo sabremos. ¿Te parece si revisamos alguno de los considerandos de la sentencia? Sí. Para Bueno, sí. Ya, ya nos queda claro que están muy en desacuerdo, pero pero <risa> para que la audiencia conozca parte de lo que de lo que es este fallo.
2: Claro, no, el, el parte de los extractos, o sea, o algunos de, lo, de los extractos del fallo, eh, por ejemplo, dicen lo siguiente, ¿no? Que eh, de la prueba aportada por el actor se puede concluir que el cúmulo de acciones realizadas por la demandada eh, se han traducido en una conducta reiterada que ha inducido o buscado inducir a confusión y engaño al consumidor. Que creo más o menos lo despejamos. Aquí ya, pero... Claro, la
1: opinión de ellos es clara, ¿no?
3: <risa> o sea, más bien, mi pregunta sería, que es una pregunta retórica, porque es la respuesta, ¿cuáles son los argumentos? En porque esa declaración es una declaración mm. que no flota por sí misma, ¿no? mm. sino que está soportada sobre algo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para emitir esa declaración? Y los argumentos que yo encontré en la sentencia son que se utiliza la expresión let. Claro. Pero claro, se utiliza una expresión que dice, es lete pero not, ¿no es verdad? Y se dice, bueno, es que no todos hablan español, perdón, no todos leen inglés o hablan inglés. Sí. Bueno, bien, pero todos saben lo que quiere decir not, sí. diría yo. Esa era una, ¿no? Esa era una. Eh, ¿El uso de
1: la vaca ¿o no?
3: El uso de la vaca, mm. pero como ya acabamos de ver, la vaca está tarjada Ajá. Y esto es tan sorprendente que se alegó publicidad denigratoria porque la vaca está tarjada? Entonces, ¿cómo va a ser denigratoria y confusionista a la vez? O tú mm. denigras mm. o tú confundes, pero no las dos cosas a la vez. Claro.
4: Que el consumidor no sabía inglés, era lo otro. ¿Te claro, acuerdas que, tú?
3: Efectivamente. Luego que estaba en las góndolas con la leche. Mm. Bien. Mm. Y eh, porque está al lado de la leche, la gente debería creer que es leche si dice not milk, mm. ¿no? Eh, ¿Se me queda alguna, ti.
4: No, 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 y nosotros ahí profundizamos, ¿te acuerdas? En la idea de consumidor medio mm. Que se decía, bueno, el consumidor medio No necesariamente debe saber inglés Y nosotros lo que decíamos, bueno, pero es que la palabra No es muy sofisticada, porque es no, not Y sí. la significación en todas partes Debería ser no, ¿cierto? Sí, sí. Y fíjate que en, en, en esta parte A la que ustedes aludían eh, Lo que se dice en la sentencia Es, ¿por qué no decir simplemente que es una bebida vegetal Sin el pictograma de una vaca? Uh -huh. claro. Ello es exigible como, como un profesional o empresario competente en la área de sus negocios. Sí, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Y, y podemos cerrar con la misma pregunta con la que empezamos: la diferencia entre información y publicidad. Uh -huh. Y ahí tú tienes una idea, ¿cierto? Sí, o sea, utilizas claro. imágenes como para seducir, <coughs> para manifestar un mensaje, pero eso no necesariamente te va a confundir. Lo que decíamos ayer: uh -huh. mire, primero está tarjada la vaca, después se dice que no es leche. Uh -huh. Y además, eh, algunos alumnos nos decían ayer: mire, si usted da vuelta al envase, dice que es un, S -s -s es un sucedáneo. sucedáneo. O sea, claro. ¿Cuál es el error aquí o confusión? No habría ninguno. Entonces, claro.
2: claro de varias maneras aclara. De varias
4: maneras aclara, ¿cierto? Y, y la idea de autoinformarse de una parte consumidor y que el mensaje es clarísimo cuando tú lo lees en todo su contexto.
2: ¿no? Mm. Sí, no, bien interesante.
3: <coughs> eh, Perdón, déjame decir una cosa, Alberto, que hay un cruce que es extraordinario, que ni siquiera lo hemos considerado porque no, no ha entrado, pero que es importante. Que es. Que, tam que también se dio respecto a la pornografía si la pornografía podía tener contenido político ¿no? como lo pensó Catherine McKinnon alguna vez pero ¿qué pasaría si ya no fuera el problema de la confusión sino de la denigración ¿no? de, de la publicidad que busca desprestigiar a otras cosas, etc. y dijera, usted nos tarjó la vaca bueno, pero y eso no tiene también un cierto contenido en torno de, en, tem en temas de libertad de expresión. Mm. Claro, claro. Porque ¿por qué yo no puedo decir que en términos de tutela del medio ambiente es una pésima idea como en general se dice? Sí, sí. Eh, favorecer el consumo de carne y de eh, derivados de los vacunos, de los bovinos, de los ovívoros. Se en el
1: respaldo Por científico. supuesto, por
3: supuesto. O sea, hoy día, salvo que uno no crea el calentamiento global y que cree que una estrella que se acerca o lo que sé yo, eh, bueno, desde luego, parece muy evidente que tenemos que disminuir nuestro consumo de carne y derivados de claro. los animales, Pero, de los mamíferos. ¿no?
4: Bueno, uno de los argumentos del demandado fue que eh, habían muchas publicaciones científicas que daban cuenta de los efectos sí. dañinos o perjudiciales de la leche de vaca para el medio ambiente y para la salud. Ajá. O sea, fue, fue uno de los argumentos que en definitiva se levantó.
2: Claro, no toda esta idea del consumo ético, ¿no? O de, o de, bueno, no, o sea, de consideraciones... Bien, bien que quizás hasta ahora no eran consideraciones ¿no? Del,
3: del consumidor. ¿no? O sea, piensa cuando esta discusión venga en not meat, o sea, sí. en no claro. carne, ¿no? Claro. Yo podría decir, aquí hay un discurso político, mm. lo que yo aquí, o sí. digamos con un contenido moral, que no haga, no, no participe del sufrimiento a seres sintientes.
1: No, pero también hay estudios que muestran que el consumidor, una clase de consumidor, que es el que tú denominas ético, sí. está dispuesto a pagar incluso más dinero mm. por adquirir este tipo de producto. Sí, o man. sea, esto también... Eh, involucra todo este tema del consumidor sustentable, el consumidor ético que existe y que ya, digamos, claro. está preocupando a la academia, a la doctrina. Mm. Bueno, esto hecho
4: la alumna vegana ayer decía, sí. ¿cierto? <risa> que ella sabía que incluso la leche vegana era más... más y, en, y asume ese costo porque ella decidió, en el fondo, consumir ese producto. Claro. Entonces eso también te da para pensar si hay o no confusión, porque hasta el precio podría ser un indicador de que, en definitiva, no...
3: No, claro. no Perdón, y una última cosa para no abusar de ustedes. Fíjate que si uno lee la sentencia, que las primeras 85 páginas son una transcripción <risa> de la opinión de las partes. En, esto no me consta, habría que revisarlo, pero uh, Not Milk cita un par de sentencias estadounidenses donde almond breeze o una leche así, milk almond breeze, leche almendra, lo que dijo el, el juez es extremadamente improbable que un consumidor razonable ah, no, no. haya creído que la leche de almendra le es leche de vaca. Y
4: fíjate bien que en uno de los casos que tú comentaste, Íñigo, en alguna publicación de las carnes, ¿cierto? la carne fresca, uh -huh. el Tribunal de Ley de Competencia ha sostenido que no es razonable que un consumidor razonable estime... Que productos distintos tienen mm. la misma composición nutricional. Claro. Entonces, es un argumento que también se ha cogido. ¿Te acuerdas de la carne fresca? Es un argumento que se ha cogido mm. también. Un alimento
3: de gatos. Exacto. Mm. Claro.
4: Mm.
2: <coughs> interesante este, este estándar del consumidor medio, ¿no? Porque sí. la verdad es como un poco o sea, no, no es que se exija tanto, ¿no? Como al buen padre de familia, ni siquiera, ¿no? o sea, como los otros estándares que se usan ustedes en derecho civil pero, pero acá en consumidor medio es como menos, ¿no? Es como, es, es muy poco el...
4: No, y en este caso el, el, en este caso, Alberto, porque claro, en fondo, el fondo lo que comentábamos ayer fuera un asunto financiero, pero aquí es eh, not
3: milk. Mm. <risa> es es que, el pero ¿sabes lo que pasa, Alberto? Que sin embargo en el derecho privado no es frecuente que los estándares se estratifiquen, claro. porque fíjate tú, el estándar de la culpa no, el gran estándar del título 35 del libro cuarto, de, la, de los delitos y cuasi delitos pero si uno lo estudia bien diría que en general usted responde de culpa leve, pero aunque nada se diga al respecto, la jurisprudencia hace muchos años está conteste en que tratándose de la responsabilidad del empresario por el hecho del dependiente, la culpa claro. es más que levísima, claro. ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, podemos estratificar, es decir, podemos decir hay un consumidor promedio, pero junto al consumidor promedio, hay un consumidor que es sofisticado, Exacto. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. no sé, el que utiliza Bitcoin o lo que uh -huh. fuere, ¿no? Y podemos decir que hay otros que son extremadamente vulnerables. Uh -huh. La parte trabajado sobre esto, en productos financieros, en producto financiero, ¿no? personas con algún tipo de discapacidad, etcétera uh
1: -huh. Por las edades también, Exacto. en los extremos. Sí. Uh -huh. Oye, eh, yo creo que ya estamos sí, en el tiempo estamos. para despedir a nuestro invitado. Sí, yo tenía sí. otra pregunta. ¿Qué le dirían ustedes a los creativos? A toda esta gente. <risa> Revísenos, por favor, los mensajes publicitarios para no estar incurriendo en, en ilicitudes. Claro. O que sean libres, como el viento...
3: Yo les diría, muchachos, sean libres como el aire, pero inviertan en abogados. Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias, amigo Patricia. Sí, un placer. No, muchas gracias libre, a usted. Ya, por para la que
3: pasen por Valdivia. Muchas
2: gracias
1: uh -huh. a ustedes. Bueno, nos despedimos de nuestro público, de nuestros auditores. Eh, Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en Spotify.
2: Eso. Sigan en nuestra cuenta Pluviómetro Legal, ¿no? en Spotify, Apple Podcast y en Instagram también.
1: Y uh -huh. Y nos encontramos en otro capítulo. Exactamente,
2: en, en muchos temas capítulo. quedan, sí. así que. Vale, bien. Chao, chao. Chao.
0: Metro Legal es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y patrocinado por Malicia, Banda Valdiviana, Callo Visual, Gráficas e Imagen. Roberta, una propuesta de diseños inspirada en Valdivia. Radio UH. Café Poyesis, una cafetería de especialidad. DOE, el Banco de Información de Chile. Los libros del Gato Caule, comunidad literaria en Valdivia y el sur de Chile.